0: Alex Torrenegra es uno de los empresarios más importantes de Colombia, pero quizá usted solo lo haya visto como parte del jurado de Shark Tank, el programa de televisión. Si aún no le suena, aquí está para contar su historia. Desde sus inicios en los Estados Unidos hasta hoy, que está listo para lanzar Torre, la competencia de LinkedIn, la red social laboral más importante del mundo. Torrenegra y yo conversamos sobre sus inicios en el mundo de Silicon Valley, privacidad, Google, Facebook la economía del trabajo en épocas de redes sociales y lo que se necesita para lograr ser una persona exitosa en el mundo salvaje del capitalismo tecnológico. Acompáñeme a conocer a Alex Torrenegra en este episodio de El Podcast, por Canal 13. Querido Alex Torrenegra, qué gusto tenerlo por acá, hombre, en el podcast. Es un honor además, qué bueno que esté acá.
1: No, un placer. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, Alejandro.
0: Es la primera vez que creo que puedo hablar con alguien eh, que es un bootstrapper de verdad.
1: <risa> bueno, hasta, 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 hasta el año pasado. Ya ahorita estoy con un nuevo negocio levantando capital. Eh, en este amerita de levantar capital para los otros. Los podemos sacar con su propio flujo de caja, pero acá nos toca levantar dinero de inversionistas. Hablemos.
0: Hablemos un poco de eso, de, para la gente que de pronto no sabe qué es, qué es bootstrapping, ¿no? Y Porque es que hay tantas cosas alrededor de ese tema del, del claro. emprendimiento que vienen de esa cultura de Silicon Valley que parece tan lejana, pero que al mismo tiempo mucha gente ha ido como adoptando.
1: Sí, pues mira, bootstrapping es lo que hace la mayoría de los emprendedores. Bootstrapping es... Tengo una idea de un negocio, pongo algo de mis ahorritos en ese negocio, tal vez hasta pido un préstamo en el banco, a veces sí, a veces no, y creo algo y empiezo a venderlo. Y Conforme vendo más y hago más dinero, pues eh, invierto más en el negocio y de esa manera va creciendo. Eh, lo que pasa es que recientemente... Uh, películas como Social Network y medios como TechCrunch y otros empezaron a popularizar y a hacer mitos de los emprendedores que levantan capital para crecer negocios, etcétera, etcétera. Y eso está bien, lo que pasa es que eso fue una muy pequeña cantidad de emprendimientos comparados al resto de los emprendimientos, entonces yo me he vuelto una especie de, 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 de defensor del bootstrapper, ¿sí? porque creo que eh, para la mayoría de los emprendimientos lo que tiene más sentido es crecer con su propio flujo de caja y no intentar traer inversionistas. De hecho, me parece triste cuando he escuchado a emprendedores que dicen que no se consideran emprendedores porque no han levantado capital de inversionistas. No, eso no es así. ¿sí? Estadísticamente, solo 0.7% de los negocios levantan capital de inversión. El otro 99.3% son negocios que resultan existiendo, resultan creciendo una gran cantidad, sin haber levantado capital de inversión. Porque el hecho de que, que levantes capital de inversión no garantiza el éxito, ¿no? Entonces, es, 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 el, el riesgo le aplica aquí a todos.
0: Sí, eh, ¿cómo, ¿cómo sabe uno? Eh, usted empezó muy temprano a hacer negocios y a, y a volverse emprendedor, pero de los modernos. Quiero decir que... Según lo que uno alcanza a leer de usted, eh, muchas de las cosas que usted hizo pertenecían un poco a las dinámicas de este siglo nuevo, pero, pero estaban eh, como en otro lugar del tiempo, ¿no? como que en, en el momento en que usted arrancó, pues los negocios eran vistos como negocios y ya, ¿no? Pero cuando uno se pone a mirar detenidamente su historia, se da cuenta que los pasos que usted tomó tienen mucho que ver como con esta nueva economía que se está gestando a partir del emprendimiento, ¿no?
1: Pues, no, no sé, creo que eso creo que eso depende. Lo que pasa es que muchos hablan de emprendedores de tecnología y cosas por el estilo, pero la tecnología evoluciona. O sea, un emprendedor tech de que llaman un emprendedor de tecnología de principios de 1900, tal vez era alguien que se le ocurrió empezar a comprar y vender autos, ¿sí? Hoy en día eso no lo vemos como tech, pero en aquella época era tech. Mi abuelo, ¿sí? Eh, él tuvo, él fue de las primeras personas en Colombia en importar televisores. Él tenía un taller de reparación y mantenimiento de televisores porque en aquella época requerían mucho mantenimiento. Entonces, él era un emprendedor tech, pues en su época no lo llamaban emprendedor tech, pero es equivalente, estaba trayendo lo último en Guarachas y es lo que estaba vendiendo, es lo que estaba, sobre eso estaba haciendo un negocio. Entonces, creo que, creo que, el emprendedor tech simplemente pues es el emprendedor de hoy en día y en un futuro lo seguiremos llamando emprendedor tech o le pondremos otro nombre, pero pues uno tiene que usar las mejores herramientas que tiene ahí para, para inventarse algo, ¿sí? Y hoy en día es internet, mañana será otra cosa.
0: Oígame, ¿usted cómo llegó a Shark Tank?
1: Eh, ¿Por qué llegué? Uy, no, esa es la historia. Eso, eso, eso es como un libro de cómo, de cómo llegué a Shark Tank. Pero voy, he hecho, he hecho, a ver, a ver... Eh, Voy de para atrás, sí, sí, para, para, para... Voy, voy conectando los puntos de para atrás. Me invitaron a Shark Tank porque la productora de eh, Shark Tank, eh, de Sony, eh, me contactó. Y me contactó, mandó un mensaje por, por Twitter, de hecho. Oye, soy tal, tienes 15 minutos y veo yo en su mensaje de Twitter productora de Shark Tank México. Y digo, mmm... Dije, mira, llámame a las 12 y 15 de la tarde. Hoy tengo 15 minutos y podemos hablar. Me llamó a las 12 y 15 en punto. Y dije, ok, empezamos bien. Sí, puntual la china. Y ahora, ¿por qué me llamó ella? Porque resulta que ella ya tenía varios varios tiburones en, en línea para, para, para estar allá, pero tres le quedaron mal. Tres de los cinco tiburones ya faltan solo como dos semanas para grabar. Ahora, ¿por qué le quedaron, le quedaron mal? O sea, mucha gente dice, ¿pero por qué no tiene los grandes empresarios de Colombia en Shark Tank? ¿Por qué tiene esos emprendedores? Esos, algunos nos refieren a nosotros como sardinas. ¿Por qué tienen esas sardinas allí en vez de los, porque los grandes emprendedores no se les dio la gana, ¿sí?, de ir a apoyar a los emprendedores en en Es por eso que, 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 que estamos emprendedores más pequeñitos ahí o menos reconocidos que otros. Entonces, dejen de quejarse que, que, que por lo menos nosotros ahí sí queremos ayudar. Eh... Ahora, ¿por qué, me, ¿por qué me contactó ella? Porque ella puso un post en, en, en Facebook de a quién se le ocurriría a ustedes que podría ser un buen inversionista en Chávez en Colombia después de que los otros le quedaran mal. ¿Sí? Ahora, sé que varias personas mencionaron mi nombre, o eso me dijeron, eh, y la pregunta es por qué varias personas mencionaron mi nombre. Varias personas mencionaron mi nombre allí porque eh, en la prensa en Colombia empezaron a mencionar mi nombre como un emprendedor que había hecho tecnología en Colombia, con un equipo en Colombia y que, la, y que había creado productos de, de escala mundial. Ahora, ¿por qué se enteraron los medios de eso? Porque eso yo lo ven 200 desde el 2002. Se enteraron por eso porque Impulsa, una entidad del gobierno en Colombia, empezó a hacer ruido de, del emprendimiento en Colombia, el emprendimiento tech. Entonces se enteraron de nosotros y empezaron a hacer eso. ¿Por qué se enteraron de nosotros? Porque el, eh, el, el, eh, la, la revista de tecnología de MIT, el MIT Technology Review dio unos premios en Colombia por primera vez de innovación tecnológica y me lo gané ¿por qué me lo gané? porque resulta que hice dos cosas primero en el 2003 fundé eh, ah no, perdón, ¿por qué me lo gané? porque la persona que eh, uno de los jueces se enteró de mí en un espacio de coworking en Colombia. Este espacio de coworking fue el primer espacio de coworking que hubo, se lo cofundé en el 2010 y resultó visitando el espacio de coworking. ¿Quién, quién, quién fundó esto? Tal y tal persona. Y una de esas personas soy yo, se en mi historia. ¿Por qué fundé ese espacio de coworking? Porque tres años antes, en el 2007, se me dio por crear un espacio de, de comunidad para que las personas que estábamos eh, creando tecnología en Internet en Colombia pudiéramos conectarnos unas con las otras. Y ahí conocí dos de las personas con las que resulta fundando ese espacio de coworking tres años después. ¿Por qué fundé ese espacio de... ¿Por qué fundé ese, esta comunidad de tecnología? Porque viviendo en New York Estuve expuesto a una comunidad de tecnología similar en New York, donde la gente que estaba en el cuenta de desarrollo de internet y eso se conocía y compartía ideas y presentaba los unos a los otros. Eso, y dije, ve, será chévere, es chévere llevarlo a Colombia, vamos a llevarlo a Colombia. ¿Por qué resulté en ese grupo de tecnología en New York? Porque fundé en el 2002 con mi esposa, Voice 1, 2, 3. Entonces... Como ves, es una secuencia una detrás de la otra, detrás de la otra. que o sea, yo, 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 yo yo en mi vida no la planeé diciendo, algún día quiero ser inversionista en Shark Tank. Simplemente he creado cosas, he creado negocios, he creado comunidades sin ánimo de lucro que eventualmente han conllevado a que a que, a que, a que la comunidad genera cierto tipo de reconocimiento. Y cuando se dio lo de Shark Tank, resultaron invitándome. la mariposa bueno,
0: aquí, aquí en la casa tiene fans
1: genial ¿a quién le va a hacer una oferta?
0: <ríe> mi seño, no, mi señora esposa es, es fan suya, dice que es
1: el, el, el mejor de los Sharks ah, muchas, <ríe> muchas, muchas gracias
0: mire, y hablando de esposas ¿en qué emisora trabajaba Tania?
1: ella trabajaba en Caracol Radio Miami una emisora AM ella, pero ella, ella empezó ya como recepcionista eh, y y con y creo que Caracol en aquella época para la emisión de Miami no tenía mucho presupuesto pues de hecho era M eh, eh, de las que tienen menos presupuesto comparadas de FM y estaba claro, esa, un programa por la noche
0: esa es la famosa radio Claridad era la famosa eh, radio Claridad 1260 M sí
1: 1260 M y, y un día le dijeron mira pues necesitamos a un DJ por la noche no ofrecemos dinero pero si quieres aquí darte las de DJ pues eh, pues pues ven y lo hizo y entonces ahí fue que ella, ella empezó a, a estar como tal en radio y a partir de donde se le dio por empezar una carrera como locutora de voz.
0: ¿Cómo comenzaron Voice One Two Three? ¿Cuál fue la iniciativa?
1: Pues, eh, en, en, en aquella época, eh, yo conocí a Tania en el 2001 y cuando la conocí, ella estaba, ella a, a, acaba de salir de Caracol, de Caracol Radio, y estaba trabajando como recepcionista en un hotel. Yo eh, estaba trabajando como consultor eh, de compañías de, de internet, ayudándoles con email marketing y cosas, y cosas por el estilo. Y... Eh, pues los horarios del hotel eran una, una, una locura, no pagaban tan bien. Entonces en este proceso ella descubrió que, que pues, había gente que hacía dinero vendiendo, vendiendo voz y ella tiene una voz muy bonita. Entonces se le dio por empezar a... Porque si bien las emisoras no pagan tanto a los locutores, todo lo que tiene que ver comerciales y videojuegos y todo ese tipo de cuestiones, pagan, pagan relativamente bien. Entonces... Empezamos a indagar cómo funcionaba la industria, ella ya sabía más de eso que yo, pero pues yo intenté apoyarla y ahí entendimos cómo funcionaba toda la industria. Resulta que la industria, cuando una compañía necesitaba conseguir una una, una voz profesional, tenía que ir a un director de casting. El director de casting iba y contactaba a múltiples agentes de talento. Ese, ese esa persona iba y escuchaba una colección de CDs que tenía de CDs que les habían llegado donde cada una de las, de los tracks del CD era un demo de un locutor entonces había fácil 60 100 demos de locutores para aparecer en esos demos, los locutores tenían que contactar a una de estas compañías, les tenían que pagar 400, 500 dólares para tener esos 30 segundos y eso les garantizaba que iban a ser distribuidos a 2,000 agentes de talento a lo ancho y largo de Estados Unidos. Algo así por el estilo. Entonces, el agente de talento iba a escuchar esos CDs, determinaba a quién, quién le llamaba la atención y lo contactaba, si estaba en la ciudad donde le interesaba y lo mandaba a un estudio de audiciones. En ese estudio de audiciones, la persona grababa la voz y se lo mandaban a la gente de talento. La gente de talento escogía las mejores, se las mandaba al director de casting. El director de casting escogía las mejores, se las mandaba al cliente. Si en ese proceso el, el, el director de casting, eh, perdón, el cliente escuch, encontraba una voz que le llamaba la atención, entonces seleccionaban un estudio de grabación donde se reunían todos, hacían la grabación y si todo salía bien, entonces, el cliente le pagaba a otro ente, llamado un paymaster, un maestro de pagos que recibía el dinero, y le pagaba una tajadita a cada uno de todos los que estaban ahí, incluyendo un grupo adicional de personas que no he listado, que son los sindicatos, ya hay sindicatos de voces en aquella, todavía los hay, ¿sí? Eh, que reciben un, un pedazo. Entonces, te podrás imaginar... Lo demorado que era hacer todo eso, y de y, y y meditocracia no había mucho, eso era una rosca pero violentísima, ¿sí? Eh, y era todavía más difícil cuando necesitaban encontrar una voz muy particular, que Tania lo quería hacer en español. Entonces el sistema medio funcionaba para voces en inglés, tú querías una voz en otro idioma, suerte, ¿sí? Porque pues, se rompía la cadena muy fácilmente en el proceso. Y, y bueno, pues lastimosamente la industria del entretenimiento, siendo la industria del entretenimiento, se prestaba para abusos, eh, por lo que pues la gente pone muchos sus sueños en eso. Y, y eventualmente hace un par de años, con todo este escándalo que hubo con Hashtag Me Too, pues resulta que varios de las personas en la industria de sus directores de casting, esos talentos y, y, lo, y voiceover coaches, pues estaban abusando sexualmente literalmente realmente de las personas para darles trabajo, ¿sí? Por eso es que por mucho tiempo en la industria, qué, tan, qué tanto trabajo conseguías tú como locutor, dependía de qué tan bonito eres, <risa> pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, eh, en todo esto eh, 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 visualizamos, oiga, y si montamos un website donde las compañías que están buscando eh, eh, voces se conecten directamente con las personas, y las personas más bien graban desde su casa en vez de ir a un estudio, Oiga, si ¿sí, no, pues vamos a ver si funciona. Y nos pusimos a hacer eso, echando código por las noches, yo, eh, Tania, yendo, agarrando todos estos SIS, y buscando en eh, la dirección de correo de todas las personas que estaban ahí y, y haciendo un listado de direcciones de correo. Y después de nueve meses de estar ahí echando, trabajando por las noches y, y, y los fines de semana, lanzamos el sitio al aire y la vaina explotó de una vez. O sea, el asunto era tan, 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 tan ridículo. Tan ridículamente lento, o sea, conseguir una voz costaba más o menos 3 mil dólares para una voz de 30 segundos. Tomaba tres semanas y básicamente solo podías participar en la industria si vivías en New York, Chicago o LA. Nosotros en aquella época estábamos en Miami. Eh, entonces, eh, con Voice One, Two, Three, el asunto pasó de las tres semanas, ahora tomaba tres horas de 3 mil dólares, ahora tomaba 300, y de eh, y ya pues la gente podía participar en la industria sin importar en dónde estaba, la, la gente podría estar en cualquier parte del mundo y, y, y podía ser, también ser mucho más productiva, porque ya no tenían que ir y montarse en el carro, en el metro y llegar al estudio de grabación y algo así por el estilo, sino desde su casa tal cual como estás tú ¿sí? Ya en el 2002 había tecnología suficientemente buena para hacer, para hacer eso. esa fue la historia de The Voice 23. ahora, cuando se nos ocurrió la idea lo primero que dijimos es, espere, esto, esto, esto huele raro, sí, o sea, porque, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió Sí, y, y miramos y buscábamos en internet, y no cono nosotros éramos como veníamos de fuera de la industria, no conocíamos a nadie adentro, entonces, que nos mirábamos y decíamos, estamos locos, o sea, debe haber algo ahí y buscábamos, era que es que no estamos buscando los keywords apropiados, en aquella época Google todavía no era tan de tanta confianza, entonces uno iba y miraba como hasta la página 50, a ver si era que sí existía, y no nos habíamos enterado, y no, nadie lo había hecho, entonces decidimos hacerlo, lo sacamos al aire y pues, pues el negocio explotó. Y le fue tan bien que, que, que ni, ni inversión de capital ni nada por el estilo. En tres meses ya estábamos monetizando, haciendo dinero.
0: Tengo una pregunta para hacerle respecto a ese tema de monetización y cadenas de valor, porque me llama mucho la atención que en... Eh, el negocio de la tecnología o en la tecnología en general, cuando uno se pone a mirar la historia de los avances tecnológicos, se da cuenta de una cosa y es que eh, las cadenas, ya sea burocráticas o de distribución o de industrialización, tienden a, a reducirse en el proceso este de, del mejoramiento de las condiciones de cualquier sector, de cualquier industria, de cualquier negocio. Pero asimismo también se reducen... Eh, de alguna forma, los costos, se reducen los precios, ¿no? Eh, pasó, por ejemplo, en el caso de voice One Two Three que pasó de tener una cadena larguísima, súper burocrática y paquidérmica de, de, de gestión, paquidérmica, a, a, sí. total, un elefante inmenso, dificilísimo, además súper abusivo y complejo eh, de manejar desde esa perspectiva el talento humano, a, de costar 3 mil dólares a costar 300. Y mi pregunta es, ¿Cómo al reducir la cadena de valor o al reducir los pasos, eh, mejorar esas condiciones tecnológicas que finalmente componen toda esa cadena, termina uno haciendo más plata, <ríe> sabiendo que estaba abaratando los costos? ¿Cómo hace uno dinero de una cosa que supuestamente vale menos dinero?
1: La realidad es que no siempre ocurre eso. A veces, en general, uno resulta haciendo menos dinero. Y es, hay un libro llamado El Innovator's Dilema, el, 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 el dilema del innovador. Y es, y es eh, eh, en donde este tipo de innovación, pues la invitación es ojalá tú mismo lo hagas. ¿sí? O sea, ojalá tú mismo crees lo que resulta reemplazándote. El asunto es que no siempre lo que resulta reemplazándote es un negocio que puede ser que puede ser rentable. Entonces, ¿en qué, fue, ¿qué fue lo que pasó acá? Hicimos algo que fue eh, revolucionario. Y lo que pasó es que ahora al hacer las voces mucho más asequibles a muchas personas el tamaño de la industria resultó expandiéndose resultó creciendo entonces ahora había mucha más demanda y pues tú ves hoy en día cualquier videojuego cualquier app todo el mundo usa voces profesionales en aquella época era algo todavía muy exclusivo donde solo las marcas más grandes podían hacer podían utilizarlo entonces el, el asunto bajó a un punto en donde explotó y por el lado de los locutores, lo que pasa es que el locutor ahora podía ser mucho más productivo, porque antes cómo funcionaba, un locutor tenía que montarse de nuevo, ir tomarse media a una hora para llegar a un estudio, audiciones, hace, espera, sentarse, esperar a que le tocara su turno, le toca la audición y después se vuelve a la casa. Para mandar una audición se le tomaba fácilmente medio día eh, hacer, hacer el asunto. Y... Eh, ya cuando se trataba de hacer la grabación pues era una cuestión de todo el día si sí, o si sea, ahí venía y aquí la una, un, un, un estudio de grabación y era todo el día haciendo el, el, el proyecto cuando trabajas online ¿qué pasa? la audición ahora la puedes mandar en cinco minutos o menos ¿sí? y la grabación pues sobre todo si eres rápido la completas en una o dos horas y ya la mandas entonces tienes 10, 20% más perdón, 10-20 veces más productividad de la que tienes bajo la industria previa. Entonces, por eso es que puedes cobrar significativamente menos. Quitas intermediarios. Entonces, al quitar los intermediarios, pues también permites que les llega mucho más dinero al locutor y eso hace que la industria funcione de una forma más ágil. Ahora, eso es desde la perspectiva de la industria. Lo que pasa es que, pues, obviamente, para el director de casting y la gente de talento le dañamos el negocio. Si a ellos les tocó, les tocó cambiar desde la perspectiva de ellos, qué más plata ni qué más plata. Aquí la industria me sacó. Ahora, no siempre ocurre eso. Un buen ejemplo de cuando eso no ocurre es en, es en fotografía. Kodak era una mega compañía que vendía pues, rollo fotográfico y vendía todo lo que tenía que ver con impresión de, 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 de fotos, que hacía mucho dinero. La innovación de cámaras digitales resultó permitiendo la creación de más fotos, pero no era un negocio más grande, era un negocio más, más pequeño, porque básicamente el costo de tomar una foto. Pasó de, 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 de unos 15, 20 centavos de, de dólar a prácticamente que es cero, o cero punto algo. Entonces, mucha gente dice, Kodak hubiera podido, Kodak se inventó la cámara digital y no la popularizó. Así lo hubiera popularizado, ¿sí? Era menos dinero lo que hubiera podido hacer. La única compañía que ha podido realmente utilizar la fotografía para hacer más dinero de lo que Kodak hacía en su momento, es Instagram. Pero del momento en que se inventó la cámara digital a que Instagram empezó a hacer ese dinero, pasaron 15 años. ¿Y qué iba a hacer Kodak mientras tanto? O sea, Kodak era una compañía que iba a morir, pues iba a morir. ¿sí? O sea, no, no tenía no tenía mucho que hacer si seguían fotografía. Entonces, y ahora eso de hecho está pasando en la industria de voces. ¿sí? Y es una de las cosas que nosotros, pues como emprendedores, como empresarios, tenemos que ser conscientes. La tecnología que permite la creación de voces digitales, Sí está mejorando un montón y va a llegar al punto donde la creación de una voz digital puede que el valor llegue a ser prácticamente que es cero, entonces y ahí yo como negocio yo puedo eh, potencialmente tomar voice three o, o y adaptarlo para ese futuro eh, o sea intentar ser los que dominan ese futuro, pero el reto es pero si ese es un futuro en donde igual las voces son cero, sí pues si, si, si lo que yo estoy haciendo vale cero pues cómo lo va a monetizar. Sí, entonces puede que como negocio ni siquiera ni siquiera resulte yo pudiendo mantener el nivel de, de ventas que tengo ahorita puede que sea un negocio que simplemente visualice que va a morir y tengo que hacer otro, otras 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 cuestiones es difícil si sí, ver que tu negocio no so, así seas consciente de que, de que hay cambio y que te debes adaptar a veces es, es, es difícil visualizar que así me adapte si ¿sí? el negocio no va a poder ser tan grande como, como como lo fue en el como lo fue en el en el pasado
0: Sí, yo creo que le pasa un poco a la radio en estos momentos, nos está pasando en, en estos mismos momentos, sobre todo como modelo comercial y como modelo publicitario. De hecho, ahora que habla de, del libro del Dilema de la Innovación de Christensen, quería preguntarle un poco por eso, porque volviendo a ese tema, es que eh, dice también Christensen en el libro que a, a grandes rasgos que no hay nada más peligroso para una empresa que un buen gerente, por ejemplo. <risa> De acuerdo. El hombre dice cosas como esas, pero en ese proceso como de gerenciar una empresa o un emprendimiento, uno nunca sabe exactamente dónde es que va a, a parar la bola. Finalmente, la pregunta es: ¿todo aterriza en, en qué tan brillante sea la idea que uno tenga? ¿O, o, o, o hay algo más?
1: Ah, eso es solo el principio, la ejecución. La ejecución es lo más, es lo más, es lo más complicado. Eh, allí. Y, y la estrategia o sea lo primero es la idea después es la estrategia para que esa idea se haga realidad y después es la ejecución la, para mí la estrategia y la ejecución tienen la misma cantidad de valor pero la idea como tal del valor es prácticamente cero si es estrategia y ejecución lo que vale
0: en el caso de Voice 1, 2, 3 ¿qué tan difícil fue la implementación? porque lo que usted me cuenta es que no habiendo competidores eh, ¿qué fue lo más difícil de emprender de arrancar?
1: creo que fue esa sensación de estamos yendo contra la corriente y o sea tenemos que estar locos de que somos los únicos que se nos ha ocurrido hacer esto y que nadie más lo haya intentado hacer. Sí, eso, eso fue como lo más difícil en su momento. Ya cuando uno ha creado varias compañías, ya como que se acostumbra a eso y uno sabe, sí, o sea, porque nadie lo ha hecho, es precisamente que pues, está la oportunidad. Pero la primera vez que lo haces es, es extraña esa sensación. Uno, uno, es, uno se, se la pasa cuestionándose todo el qué es lo que no veo. Eso, eso fue lo más difícil para, para nosotros en aquella época. Eh, comparado a lo demás, o sea, lo demás es... Es, es que se requiere persistencia y si estás cuestionándote tú, tú, si estás cuestionándote si estás loco o no, pues eso, eso, eso conlleva que la persistencia sea más difícil de mantener, cuando, cuando estás convencido de tu locura, pues le haces, sí, o sea, sí, es, sí voy en contra de la corriente, pero, pero cuando estás como que dudándote todo el tiempo, como que sí, como que no, como que sí, como que no, eso fue, eso fue bastante difícil.
0: ¿Qué fue lo que más le gustó de Estados Unidos cuando fue de vacaciones por primera vez y decidió quedarse?
1: Eh, bueno, fue de vacaciones. Ah, bueno, no, yo
0: leí por ahí, leí en torre.com que, que había sido la primera vez de vacaciones. Entonces, ah,
1: ya, ya, ya. Eh, sí, fue con visa de turista, pero con ganas de quedarme. Eh, ¿Qué fue lo que me llamó la atención cuando. cuando. Cuando llegué aquí, pues a mí me llamaba mucho la atención todo lo que estaba ocurriendo con el desarrollo de Internet, etcétera. Eh, o sea, hay, hay cuestiones como macro, sí, como, como eso, que, que aquí había mucha innovación, eh, se veía que había obviamente oportunidades y que pues todo lo que estaba llegando a Colombia en términos de tecnología de Internet estaba llegando una semana, es, perdón, cinco o seis años después de lo, que, de lo que llegaba aquí en Estados Unidos. Entonces, porque okay, que... Es, es como 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 intentar vivir en el futuro, de hecho una de las razones que yo aquí en San Francisco es, sí, es como, como que estás un poquito en el futuro comparado al resto del mundo con todo lo que está ocurriendo eh, ah, eso en términos macro, en términos micro pues hay muchos hay muchos detalles el, el, el orden del tráfico cuando llegué yo en Colombia su, su, fui muy de malas entre eh, en los 19 años que vivía allá antes de moverme a Estados Unidos me robaron más de 10 veces, de todo lo que quieras me atracaban, me me robaron con revólver apuntado a la cabeza el negocio que tenía, me intentaron robar el carro, me, me robaron con cheque chimbo, eh, robaron a mi mamá conmigo al lado y me cortaron eh, intentando defenderla a ella. Entonces, que la paz, bueno, viví en, el, viví en el centro de Bogotá, en la Candelaria, entonces como que también no es una zona caliente, pero pues llegar a un sitio donde tú puedes caminar por la noche y saber que no me va a pasar nada. Eso, eso, fue una paz mental para mí que no había experimentado jamás y, me, y me, me llamó también bastante la atención.
0: Sí, el orden público y la seguridad son una vaina bien, bien interesante y, que, y, y lo que dice usted que genera mucha paz a la hora de vivir en otro país, creo que sería, creo que es una de las únicas razones por las que también me mudaría, menos que hubiera pues un trabajo muy muy interesante, pues, para pa coger, porque ah. a mí sí me. a mí no me ha ido tan mal como usted, como usted le fue, y como me está contando. Pero bueno, hablando de Silicon Valley, hablando del futuro, le quería preguntar también por qué Silicon Valley se volvió el epicentro de la innovación y del desarrollo y del futuro de la humanidad.
1: De esto hay, hay muchas. Eh, hay mucha historia, mucha eh, bibliografía en referencia al, al tema, pero en términos, en, en o pocas, en pocas palabras, eh, lo que pasa es que, pues, hubo un par de, de compañías de tecnología aquí, que, y, y otro par de compañías que decidieron abrir centros de innovación aquí, con el objetivo de tener centros de innovación súper lejos de donde tenían sus oficinas principales, para que no influenciaran demasiado a la compañía. Y, eh, a la par de de eso empezó a a haber una gran inversión del gobierno de Estados Unidos en desarrollo de tecnología en toda esta zona entonces la combinación de todos esos factores resultó creando una una cantidad pues significativa de compañías a finales de los cincuentas a finales de los de los sesentas y eh, pues como que la, la, la historia más reconocida es la de Fairchild Conductor, que fueron varios un grupo como de ocho personas que salieron de varias compañías, creo que la mayoría salió de IBM, y resultaron crear esa, creando esa compañía para crear transistores, de lo que hoy en día conocemos como las CPUs de las computadoras, y, esa, y les fue bien, esa compañía hoy en día la conocemos bajo el nombre Intel. ¿Sí? Y, y el éxito de esa compañía, como, como un, un empleado salía de una compañía, montaba otra compañía y la podía crecer, resultó inspirando a mucha gente y de ahí fue que se volvió pues tradicional. Es, voy, trabajo en una compañía, aprendo y voy y creo una nueva compañía que eventualmente en la mayoría de los casos resulta siendo comprada por otro de los grandes o eventualmente se uno de esos grandes que resultan comprando otras otras compañías. Y detrás de eso, pues eh, había dinero, había capital que, que, que quería eh, generar ganancias y se dieron cuenta de si Yo invierto en estas compañías en, en momentos de de, que están escalando, puede que pueda ser mucho dinero sabiendo que estas otras compañías grandes en algún momento los van a comprar. Entonces ahí fue que empezó todo lo del capital de inversión de riesgo y este riesgo porque el riesgo es que nunca te compren, ¿sí? Entonces eh, se creó todo un ecosistema aquí en referencia a eso. Y eso se vuelve pues cada vez más y más robusto, cada vez hay más personas con más conocimiento, cada vez hay más acceso a capital y eso permite pues que, que vayan creciendo y vayan expandiéndose un montón de esas cuestiones. Ahora con el trabajo remoto con internet se está empezando a descentralizar eso ahora con la pandemia muchísimo más el exo que ha habido durante las últimas semanas de San Francisco ha sido impresionante impresionante la gente se ha acostumbrado muchísimo más a trabajar en forma remota entonces creo que que ya ese, ese momento en la historia de Silicon Valley que era como la meca de la innovación eh, este fue como a partir de a partir de de, 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 de este mes y el mes anterior fue como eso empieza a caer
0: Eh, Alex, eh, ahora que menciona Google y no le voy a preguntar por las dos veces que, que Google ha embarrado con usted, sino por la cultura del startup en general, le quiero preguntar porque como usted mismo lo menciona, pues y siento yo que la cultura del startup es profundamente impactante en la sociedad desde todos los aspectos pero al mismo tiempo también he visto que se ha ido convirtiendo en un símbolo del capitalismo salvaje y de la economía bursátil y a veces siente uno que para ser emprendedor hay que dejar de, de lado el humanismo y hay que dejar incluso de, de ser humano. ¿Usted qué opina?
1: Eh, que lastimosamente esa es la experiencia que ha tenido Colombia en muchos mercados emergentes eh, con el emprendimiento, sobre todo el emprendimiento de alto impacto. Y es triste porque hay mucho emprendimiento de muchísimo mejor impacto que no tiene que acudir a ese tipo de, a ese tipo de técnicas. qué me pasó con un con emprendimiento de los que invertí en Shark Tank. Eh, resulta que estábamos, prim, primero que todo, no, no digo el nombre, pero, pero sí te puedo contar la historia. En, en, en Shaktank se presentó una compañía que me pareció interesante, me llamó la atención. Llegamos a un acuerdo en pantalla, en frente a las cámaras, y como a la semana que empezamos a hacer el papeleo, el emprendedor dijo, no, si quieren invertir, los términos tienen que ser el doble de lo que ustedes me ofrecieron pero como así sí o sea pues hace una semana me dijiste qué es lo que está pasando no sí así es sí los términos tienen que ser el doble entonces primero primero este emprendedor fue allá simplemente a recibir publicidad sí y y a diferencia de otros emprendedores que abiertamente lo dicen y pues ya uno sabe más o menos a qué atenerse esta esta persona dio su palabra y en una semana lo lo la la, la, la quebró eso eh, fue la primera de varias cosas que notaron la forma en que esta persona resulta haciendo negocios. Resulta que como en pantalla quedó que yo había invertido a pesar de que obviamente pues, la inversión no la completamos eh, la, muchas personas empezaron a relacionar esa marca conmigo y empezaron a llegarme mensajes por varios canales diciendo oye mira intenté comprar eh, o compré un producto de esta compañía me cobraron el dinero y no me lo han entregado o me entregaron algo y se ha dañado y he estado llamando y no me han respondido pero era un montón Sí, hasta que públicamente yo dije ojo esta compañía yo aún resulté invirtiendo en ella sí y me han, me han llegado muchas quejas entonces uno pues finalmente promete cosas que no va a cumplir porque eh, si si de lo contrario pues no puede crecer me dice y hay el ejemplo de mi, de rapid y uber ellos han crecido así a punta de generar falsas expectativas le dije mira esos son ejemplos terribles ¿sí? De cómo uno debe crecer un negocio. Sí, tú has expuesto a ellos, pero hay muchas mejores formas de crecer un negocio que no implican tumbar a la gente. Entonces, lo siento, pero hasta acá llega la conversación. Entonces, espero que le haya servido, pero, pero por el otro lado, pues hay compañías que han hecho cuestiones de impacto eh, eh, fenomenales Mira, Zoom, la herramienta que estamos usando para hacer esta grabación, ¿sí? De acuerdo. O sea, tú, 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 que, como Mafalda decía que que uno para hacer una fortuna tiene que hacer harina a los demás? No, ¿sí? ¿Qué harina tuvo que hacer los de Zoom para, para hacer una fortuna? Hacer un buen producto, ¿sí? Hacer algo que funciona bastante bien, meter a la ficha. Lo que pasa es que este tipo de tecnología apenas estamos empezando a crearla en Latinoamérica. La mayoría de esta tecnología ha sido creada en otros mercados. Entonces, pero, pero efectivamente, efectivamente se puede. Creo que hay formas de hacer buenos negocios que no implican tumbar a la gente y oprimir a las masas.
0: Sí, le quiero preguntar por eh, las cosas a favor de la gig economy. ¿Qué tiene a favor la gig economy?
1: Eh, tiene, tiene, tiene varias cosas a favor y pues obviamente también varias cosas en contra, pero algunas de las cosas que tiene a favor es, es la flexibilidad que le da a la gente. Eh, hoy en día eh, nos acostumbramos a vivir en un mundo de 40 horas de trabajo por semana y hay personas para las que eso es demasiado, que tal vez tienen que, que, que manejar la logística de sus hijos o un, un familiar o porque simplemente no quieren o, eh, 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 hacerlo. Y para otros es muy poquito. ¿sí? Hay personas que nos encanta trabajar mucho más que, 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 que eso. Entonces, pues, ¿por qué no nos permiten hacerlo? El, el, el Geek Economy da ese tipo de flexibilidad. Puedes controlar tu horario, hacer lo que quieras. Y eh, otra de las cosas es que eh, en, algunas, en algunos frentes le permite a la persona hacer mucho más dinero del que podría hacer como empleado. Por ejemplo, si tú trabajas eh, como freelancer haciendo consultoría o como freelancer haciendo desarrollo de software y te vuelves muy bueno en eso, puedes resultar haciendo muchísimo dinero. Una de las compañías que yo fundé, Bonnie Studio, es Geek Economy y, el, y, y la hora, y la el, el la tarifa promedio por hora que pagaban en estudios son 105 dólares la hora. Sí, hay un montón de gente haciendo muy buen dinero que solo trabaja tres, cuatro horas al día y con eso pues se hace mucho más dinero del que se podría hacer como empleado en otros en otros sectores.
0: Y ¿cuáles son las cosas en contra?
1: Eh, las cosas en contra de Gay Economy es que en algunos sectores, en vez de que las personas puedan resultar haciendo más dinero, resultan potencialmente siendo menos dinero porque pierden las protecciones sociales que todo lo que tiene que ver con pago de nómina y prestaciones y cosas por el estilo normalmente les, les garantizan. Entonces, se vuelve una forma de básicamente eh, evitar, evitar que. que que tengas que pagar esos impuestos que de otra manera hubieras tenido que pagar y le pasas ahora esa carga impositiva a, a las personas que, están, que estás contratando. Entonces... Eh, lastimosamente eso es lo que sale en las noticias o, lastimosamente no está bien que todo eso va en las noticias sí eh, lastimosamente eso le ha generado una mala reputación al 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 -Economy, pues porque las personas que le va bien las plataformas de G Economy que les va bien pues la gente no está quejando a diferencia de como si se quejan en referencia a estas otras plataformas que con todo el sentido tienen que se quejen de lo que está ocurriendo de lo que está ocurriendo allí eh, y eso para para economías como la colombiana es es duro porque Colombia ya tiene uno de los índices de disparidad de ingresos más grandes del mundo, ¿sí? O sea, es como el quinto o el sexto en el mundo, ¿sí? Donde los ricos ganan X veces más que los pobres. En Colombia creo que es 56X. Eh, es decir... El, 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 el top 10% de la población tiene 56 veces más ingresos que el, que los que están en, en, en la parte de abajo, el 10%, el 10 que está en la parte de abajo. Eso es, eso es, eso es un montón, es, es ridículamente grande esa, esa diferencia. Creo eh, que los pocos países que le ganan a, a, a Colombia son Sierra León en África, eh, Haití, cosas así por el estilo. O sea, de hecho, la economía más grande que tiene ese problema y pues y, 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 y este problema de, de economy donde, donde donde la gente se gana eh, 3 tres mil pesos llevando un sándwich caminando bajo la lluvia una hora, a no, nuestro no ayuda. Por el contrario, hace que el asunto se empeore.
0: En la parte previa de la entrevista, en la conversación anterior, habíamos hablado de los problemas relacionados con privacidad y quiero preguntarle un poco cómo enfrentar en esta era de grandes datos una eh, situación tan desafiante como torre a la hora de reclutar, de ofrecer recomendaciones con base en esos data points que finalmente creo que como cualquier otra red social termina en manos del usuario con respecto a... ¿Qué exactamente deja sobre esa plataforma para que el eh, empleador averigüe o, o, o sepa eh, con respecto a todo lo que usted menciona sobre habilidades duras, habilidades blandas, capacidades y demás eh, eh, temas geográficos, etcétera? Eh, ¿Cómo ve el tema de la privacidad con respecto a esa minería de datos que yo creo que es esencial para cualquier emprendimiento y en especial uno como Torre, donde usted está buscando el candidato perfecto?
1: Nosotros somos muy cuidadosos con lo que tiene que ver con privacidad y, y, y manejo de la información de, de, de los candidatos, efectivamente. Una, y de las compañías. Ahora, una de las cosas muy interesantes de lo que nosotros trabajamos es que a diferencia de, de las redes sociales, eh, en donde se ve mucho más lo que tiene que ver con entretenimiento y cuestiones por el estilo, en, en, en Torre básicamente lo que la gente quiere manejar y quiere administrar es su reputación profesional. Uh -huh. La reputación profesional de un individuo, normalmente por defecto lo que aspira el individuo es que sea pública precisamente para que otros te encuentren, para que otros tengan oportunidades de empleo. Entonces, a diferencia de un Facebook, donde tal vez tú quieres ser cuidadoso en términos de qué buscas, qué ves, dónde comentas, etcétera, etcétera, porque pues son cuestiones tal vez privadas, la gente usa Torre, visualizando por defecto que es algo en donde quiere que esa información que está proveyendo la vean tantas personas como puedan verlas, porque conforme más personas vean quién eres y qué quieres, pues más probabilidades hay de que eventualmente alguien quiera resultar trabajando, trabajando contigo. Entonces, obviamente nosotros damos controles de privacidad donde consideramos y hemos aprendido que es importante para los usuarios. Por ejemplo, hay personas que no quieren que otras personas se enteren que están buscando empleo o que están abiertas a oportunidades de trabajo freelancing o cosas por el estilo, entonces ahí puedes controlar tu, tus preferencias para que aunque el sistema te ayude a escurrir esas oportunidades, no necesariamente otros se enteren de que estás buscando activamente por ellas. Uh -huh.
0: eh, pregunta para usted ya personalmente hablando y, eh, e independiente de, esa, de ese cuidado que están teniendo con respecto a la información que va a compartir un usuario dentro de Torre. ¿Usted cree que vivimos el fin de la privacidad?
1: Eh, lastimosamente sí. Yo creo que eh, hoy, hoy en día eh, el hecho que estos dispositivos que, que tenemos en el bolsillo todo el día, nuestros teléfonos, loguean nuestros pasos, loguean nuestros movimientos, comparten información con apps, que porque hacemos ejercicio, que, o sea, mira, mira el punto que ha llegado a la privacidad. El año pasado hubo un riesgo, eh, o descubrieron un potencial de riesgo de seguridad en Estados Unidos, porque usando la información pública de una app, que se llama Strava, en lo que tú puedes utilizar para hacer deporte y compararte con otras personas que también hacen deporte. Usando la información pública de esa aplicación, hubo personas que pudieron determinar en qué áreas del mundo había bases ocultas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente viviendo en estas bases, que normalmente tienen mucho cuidado, utilizaba el app para hacer tracking de sus rutinas de deporte. Y así a punta de estadística y de análisis eh, matemático descubrieron las zonas del mundo donde estaban esas bases y no solo eso, la forma de las bases, cuáles eran las calles, por donde se movía la gente, cuál era el perímetro, etcétera, etcétera. Entonces, sí a personas del ejército e inteligencia de Estados Unidos, sí, les pasa eso, imagínate todos los demás, sí, que no tenemos eh, el, 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 el apoyo de muchas entidades del gobierno dejándonos saber cómo tenemos que cuidar o no nuestra privacidad allá. Entonces, eh lastimosamente, eh, creo que hoy en día tenemos que convivir sabiendo que pues eh, la, que, 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 que todo lo que hagamos de alguna u otra manera, si alguien va a poder estarlo, estarlo rastreando, sí. creo que lo que nos queda nosotros como ciudadanos eh, más que esperar que eso no resulte ocurriendo, porque, porque sí. o sea, he visto un montón de regulaciones que han intentado pasar, pero pero es que a la mayoría de la gente no le importa la privacidad. Ese es el problema. Cuando a la mayoría de la gente no le importa, si le interesa si lo, lo que es conveniente, no lo que es no lo que es apropiado, eh, pues todos los demás llevamos del bulto, sí porque pues no, no, hay, no, no hay suficientes servicios o no hay suficientes eh, ofertas de productos para los que sí somos más conscientes de eso. Entonces, pues, llevamos literalmente del bulto. Eh, no, literalmente no, llevamos del bulto. Sí. y, y ent entonces pero pero sí hay algo que creo que todos debemos empezar a luchar y es por tener mucha más transparencia en los gobiernos ¿sí? en la misma medida que el gobierno básicamente puede traquear a cada uno de nosotros todos nuestros pasos 24 horas del día 7 días a la semana, yo creo que los, los, los políticos ¿sí? deberían tener vidas prácticamente que ciento por públicas yo diría si si tú eres un político, si ¿sí? todas tus conversaciones todas tus conversaciones deberían ser. Eh, deberían ser conversaciones que las personas que te eligieron deben podrían, podrían poder escuchar, sí, debes tener privacidad para ir al baño, pero hasta ahí debe llegar tu privacidad, porque finalmente eres un, un servidor público, sí, Entonces, siendo un servidor público, tu vida debe ser pública. Y sí puede que a los políticos existentes no les llame la atención, pero estoy seguro que hay un montón de políticos o personas que les gustaría meterse en la política, sabiendo que pues si esa es la realidad y es uno de los requerimientos de servirle al pueblo, pues lo van a hacer con todo el gusto.
0: Sí. Alex, eh, con respecto a lo que ha pasado con Facebook, el fenómeno de Black Lives Matter y eh, la campaña Stop Hate for Profit el boicot de anunciantes que estuve viendo en el Wall Street Journal que a pesar de ser muy eh, digamos que splashy, de ser como muy eh, farandulero por decirlo de algún modo, sin decirlo peyorativamente, sino simplemente como muy grande en exposición todavía... Representa muy poco en términos de las utilidades que Facebook genera anualmente en ganancias publicitarias. ¿Qué opina sobre el tema? ¿Es demasiado grande para fracasar, como le decíamos a los bancos hace dos o tres
1: años? Eh, yo creo que... Mira, yo, yo soy cínico en muchas de esas cosas, que es lo que yo he visto. Muchas de las compañías que dijeron voy a boicotear a Facebook son compañías que en todo caso estaban reduciendo su inversión en publicidad <risa> y lo que hicieron fue de excusa decir, "Ah, sí, y lo que estoy haciendo es boicotear, boicotear a Facebook, ¿no? Es que te está yendo mal, y como te está yendo mal, pues vas a invertir menos en publicidad y ahora para quedar bien con el mundo dijiste, "Voy a boicotearlos a ellos". También una forma de presionar a Facebook y y y, y, y ojalá que las tarifas se reduzcan, pero eh, no, no, yo no creo que eso realmente vaya a afectar drásticamente a, 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 a Facebook. O sea, eh, es un medio que tiene que tiene, que tiene muchos, muchas personas utilizándolo, muchas personas viéndolo, y que alguien resulte no invirtiendo, pues, a menos que sea una, una cantidad masiva, masiva, masiva. Pero no, o sea, realmente son... Como, pues tú sabrás mejor que yo, pero que a son 200 compañías. 200 compañías no es nada, no es nada, sí, para el tamaño de Facebook. Alex,
0: usted antes de irnos, eh, tiene muchos retos importantes y menciona algo que me intriga mucho en la presentación de Torre, y es que con la llegada de esos reclutamientos y a través de ellos, usted también quiere contribuir a acabar con el fenómeno de la discriminación. ¿Cuáles son esos mecanismos mediante los cuales puede Torre contribuir a esa erradicación de la discriminación en el trabajo y qué opina de todo el tema que está sucediendo en estos momentos con las oleadas manifestaciones y protestas alrededor de discriminación de todo tipo, la racial, la sexual, el pay gap, la desigualdad, etcétera?
1: La no. La discriminación es algo que evoluciona y es un objetivo del cual re reducirla, es, es un objetivo del cual estoy altísimamente apasionado, de hecho el nombre de la compañía Torre está basado en las cinco primeras letras de mi apellido, que más que mi apellido es el apellido de mi abuela, yo me cambié el apellido paternal por el apellido de mi abuela, es un, porque es una persona que me, que me enseñó muchísimo, una persona que discriminaron muchísimo por ser mujer durante toda su vida profesional y que hubiera hecho cosas todavía mucho más maravillosas y fascinantes de las que hizo de no haber sido que vivió de nuevo una sociedad que la discriminaba ni siquiera por permiso sino por ley por ley en el Atlántico las mujeres no podían acabar el bachillerato a principios del siglo pasado eh, si bien eh, la, la discriminación se ha reducido en algunos aspectos, como por ejemplo el, el, la diferencia entre eh, trabajos y salarios de las mujeres hoy en día es menor de lo que era hace un siglo, todavía lo hay. Y hay muchos otros tipos de discriminación que damos por hecho que ni siquiera nos cuestionamos. Por ejemplo, hoy en día la educación que recibe un niño o una niña depende principalmente de lejos, de el, de las, de las raíces socioeconómicas de sus padres, en qué zona naciste, en qué barrio naciste, cuánto pueden pagar tus padres por la educación tuya, etcétera. Estoy seguro que siglos en el futuro vamos a mirar de vuelta a esta época del estado de la humanidad y vamos a, a visualizar los brutos que éramos en términos de que no le dábamos la misma oportunidad a todos los seres humanos, que diferentes niños desde que nacían ya tenían diferentes oportunidades en la vida unos mucho más, eh, 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 con muchas más eh, oportunidades que otros. Ahora bien, dentro de Torre, ¿qué estamos, haciendo? ¿qué estamos haciendo allí? Una de las cosas bonitas de utilizar algoritmos para procesos de selección de personal es que los algoritmos, pues, tienden, son, usan la misma matemática para todo el mundo todo el tiempo. ¿sí? Entonces, el, 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 el algoritmo no, no, no toma decisiones subjetivas toma decisiones siempre objetivas basadas en lo que le han enseñado. Eso no garantiza que el algoritmo no va a discriminar. El algoritmo puede discriminar. Porque finalmente el algoritmo lo que hace es que replica lo que le enseñaron. Entonces, si al algoritmo le enseñaron que uno debe darle más prioridad a un hombre que a una mujer en un proceso de selección, o a una persona que estudió en una universidad privilegiada versus a otra persona, su pues el algoritmo va a hacer básicamente lo que aprendió a hacer a punta de datos. Lo interesante es que esas reglas que ha aprendido, se las va a aplicar igual a todas las personas. Y lo que es más interesante aún, es que vamos a poder hacer ese tipo de discriminación pública. En un futuro, con Torre, esperamos poder demostrar públicamente cómo una compañía discrimina frente a ciertas personas, en ciertos cargos, con ciertas variables, comparado a la industria. Y esperamos que esa información pública presione a, que a estas compañías que están en el extremo más eh, grave de discriminación, eh, con, visualicen que tienen que mejorar el asunto, de, de tal manera que dejen de ser las peores y otras empiecen a ser las peores, y conforme las peores se pongan las pilas, pues eventualmente cada vez se reduce más y más, y más la discriminación. Eh, esperamos después todavía hacer algo que me, que me, que me motivó mucho eh, la, la idea de poder llegar allá y es que las compañías, una vez les hagamos caer en cuenta que están discriminando a personas por X, Y o Z factor que puedan con un clic compensar esa discriminación para que puedan de esa manera darle oportunidades similares a todas las personas que se están postulando a trabajar con ellos. Todo eso lo vamos a poder hacer eh, conforme tengamos más información y conforme esa información sea transparente. Transparencia en los procesos de selección y en los algoritmos de selección de personal creo, creo yo que es algo extremadamente importante y en lo que estamos intentando llevar la batuta con Torre.
0: Mire Alex, ha sido un placer de verdad conversar con usted y le deseo lo mejor con Torre, creo que es una idea que puede superar todo lo que está haciendo LinkedIn que en verdad eh, en mi opinión sí parece bastante limitado para las épocas en las que vivimos y creo firmemente en que usted puede llevarlo a un nivel mucho más allá, entonces mucha suerte y muchos éxitos con ese alto riesgo que, que decide tomar con, con Torre.
1: No, no. Muchísimas gracias, buen hombre. Eh, y, y espero que volvamos a, a hablar nuevamente en el futuro.
0: De verdad, espero que volvamos a conversar. Muchas gracias por estar aquí en el gracias.
1: podcast. Hasta luego. Chao.